0: Caríssimos, caríssimos, Renê de Paula Júnior falando. Segunda-feira, bom começo de semana para todos nós aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho três assuntos para comentar hoje e os três giram em torno da mesma coisa, que é como envelhecer bem ou como... É, vamos, vamos imaginar que o eixo seja esse. O primeiro foi um artigo que saiu no final da semana passada dizendo, cujo título era mais ou menos assim, o segredo da longevidade pode não estar no seu DNA, no seu código genético. E a história é muito interessante pelo seguinte, os caras estavam procurando, sei lá, por que, que algumas pessoas chegam a uma idade avançada super saudáveis. Bom, o segredo deve estar nos genes, deve estar na genética. Então os pesquisadores analisaram o DNA de uma pancada de velhinhos... mas não velhinhos que tivessem alguma doença qualquer... não, simplesmente os super velhinhos... os velhinhos que não tivessem doença nenhuma... a minha avó foi uma dessas... É, faleceu com 101... sem praticamente é, doença nenhuma... então tentando analisar... para ver se esses caras... tinham no seu DNA... algum segredo... Né? Algum, algum código mágico ali... que fizesse com que os caras envelhecessem bem... Né? e aí... Já entregando um pouco, né, tirando um pouco do suspense da história, aparentemente não. Não conseguiram encontrar nenhum, nenhuma coisa mágica, nenhuma coisa Harry Potter, nenhuma, né, algum milagre. Não, na verdade, nada muito conclusivo, não tem nenhuma correlação significativa o suficiente para dizer olha, se o cara tiver essa combinação genética aqui, ele vai envelhecer sem ter Alzheimer, sem ter pressão alta, sem ter infarto, seja lá o que for. Não, na verdade, eles não chegaram à conclusão nenhuma. E aí, então, puxa, por que que essas pessoas, então, teriam vivido melhor? E aí entra em jogo uma coisa que acho que nem todo mundo sabe, porque não sei se isso cai no vestibular ou não, que é uma coisa chamada epigenética. Epigenética é uma descoberta um pouco mais recente do que a própria genética, que é o seguinte, embora né, o nosso DNA seja o código da vida, o código de tudo, em princípio tem alguns botõezinhos de liga e desliga. Alguns genes podem ser ligados e desligados. E como é que você liga ou desliga alguns genes? Normalmente pelo meio ambiente, ou pela maneira como você está vivendo. Então você está no, 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 morando num lugar X que de repente acaba a comida, ou então você está passando fome ou e aí então você passa por uma situação de extremo estresse por causa do trabalho então são condições externas são do ambiente da sua história que fazem com que alguns desses genes liguem ou desliguem isso é extremamente interessante porque não é só mais uma questão olha eu nasci com né, já nasci com um certo destino genético não o teu código genético, na verdade, é mais ou menos como um, um sistema operacional, um software, que você pode ativar ou desativar algumas configurações. Né? E isso pode ter um impacto gigante na sua vida. Então, por exemplo, ele falou de uma velhinha que estava lá com, não sei lá quantos anos, 90 e tantos anos, e estava super bem, sem cabelo branco, sem nada, etc e tal, aí falou, olha, de repente o que pode ter sido segredo para essa mulher... foi ter tido um casamento legal durante a vida inteira. Simplesmente ela viveu do lado de alguém que amava. Ou simplesmente ela escolheu para viver em um lugar... em que o ambiente e a natureza eram legais. Então, é legal essa história... porque começa a chamar a atenção para escolhas de vida... né? não só como se fosse um destino... Né? como se fosse uma coisa que você recebe é até o tipo, seu fardo... Não, você tem uma certa responsabilidade é, pela maneira como o seu próprio código genético atua. Muito interessante, então leia o artigo, só estou resumindo muito rapidamente, tá? eu vou dar o link aqui e tal. O segundo artigo que eu tenho para comentar, não é na verdade um artigo, mas é um vídeo, Vejo que vocês vão ter mais, mais gosto de assistir, inclusive, que é, uma, é um vídeo do TED, que é uma pesquisa que foi feita é uma pesquisa que está sendo feita há setenta e tantos anos. Há setenta e tantos anos, esses pesquisadores começaram a acompanhar um certo grupo de adolescentes, né, de jovenzinhos e tal, desde caras de classes mais abastadas, elite e tal, até gente que morava em lugares mais barra pesada, com famílias mais complicadas tal, né? E eles vêm acompanhando esses, essa, essa amostra, eu não lembro mais o tamanho da amostra, não sei se são centenas, são centenas algumas centenas. E eles vêm acompanhando isso ao longo do tempo para ver o que, que acontece com as pessoas. Então, eles, todo ano eles vão lá, medem pressão arterial, né, sangue, perguntam o que, que aconteceu na vida, blá, 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 blá. E aí, depois de 75 anos, eles já, já pegaram outras gerações, inclusive, você começa a perceber alguns perfis, algumas tendências, algumas correlações. E de novo, as conclusões são muito interessantes porque elas não apontam para ah, o cara nasceu rico, então ele vai ser mais feliz. Ou então o cara nasceu loiro, ele vai ser mais feliz. Ou então o cara, sei lá, ficou famoso, é... Ele falou, olha, esquece, as pessoas que a gente entrevistou, que chegaram no final da vida dizendo, eu fui feliz, não foram aquelas que tinham mais dinheiro, não foram aquelas que tinham mais fama, eram justamente as pessoas que tinham relacionamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, que tinham um bom grupo de amigos, que cultivava as amizades, que tinha boas relações afetivas, essas pessoas não só tendiam a ser mais felizes com relação à vida, de novo, nada a ver com grana, nada a ver com fama, com poder, ou seja, o que for, mas como também elas chegavam ao final da vida mais saudáveis, corroborando esse outro estudo, né, confirmando esse outro estudo, que eu contei para vocês, então esse vídeo vale a pena ver, vale a pena você compartilhar, deve ter versão legendada por aí, eu imagino, porque indica de novo a importância que tem para nós humanos, que somos criaturas eminentemente sociais, você está com a parte social bem resolvida. Eu até vou dar o link também para um livro muito interessante chamado O Animal Social, The Social Animal. Eu acho que tem em português, eu vou dar o link, eu vou procurar. Se eu não tiver, eu dou o link em inglês. O que é, 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 o, o jornalista faz? Ele pega várias pesquisas de saúde, de comportamento, de psicologia, de sociologia, várias. E aí ele fala, olha, eu vou contar uma historinha baseada, eu vou transformar esses, essas pesquisas acadêmicas, científicas e tal numa historinha, então ele bota um pouco de storytelling e transforma é, essas coisas todas numa história gostosa de ler que mostra, por exemplo, o que, que é importante na sua infância, o que, que é importante na sua adolescência e os dois personagens que ele escolhe, um vem de uma família mais, mais estruturada, né, com mais grana e outro vem de uma família um pouco mais bagunçada, né, e que tem que batalhar um pouco mais, mas aí ele vai mostrando, através dessas duas vidas, quais são as coisas que são realmente chave para você é, se desenvolver, desenvolver o seu potencial e chegar no fim da vida mais feliz. De novo, o que, que isso reforça? O quanto as nossas relações sociais são importantes isso coloca em xeque, se você parar para pensar, aquele modelo do indivíduo, né? o aut indivíduo autônomo, livre, independente, blá 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 Na verdade, essa visão do ser humano como um indivíduo autônomo, independente, etc. e tal, tem lá o seu valor, claro que tem, mas ela deixa de lado a importância vital, fundamental das relações humanas saudáveis. Ponto. Agora, terceira, terceira no fim, quase quarta dica de hoje, é... quem trabalha com mídias sociais certamente deve lembrar de um cara chamado Dumbar. Dumbar foi um pesquisador, está vivo ainda aparentemente, que chegou à profunda conclusão que nossos grupos de amigos, em média, chegam no máximo a 150 pessoas. Né? Que é muito difícil você poder dizer que você tem 500 amigos amigos, né? chega do máximo 150 pessoas. Eu nunca recebo essa pesquisa estranha porque eu nunca soube qual era a, a história por detrás dela. né? Eu achei que o cara fosse um antropólogo, na verdade não. Na verdade ele estava estudando primatas e ele estava percebendo que tinha uma correlação entre primatas são sociais também, né? entre o tamanho dos grupos e o tamanho do cérebro do primata. E a conclusão dele é que quanto maior o cérebro, maior o número de indivíduos no grupo. Né? Ele falou, bom, é claro, porque para você gerenciar é, relações num grupo maior, você precisa né, ter mais, é, mais cérebro, mais bestunto. Então, portanto, ele tinha feito essa correlação. E aí, bom, já que, se essa correlação existe, qual seria o número para um primata como nós, com um cérebro que pesa 3, 4 quilos, sabe quanto pesa um cérebro. Ele chegou ao número 150. E aí, curiosamente, se você analisar comunidades, redes, etc., e tal parece que o número é mais ou menos por aí, Quantas, quantos contatos alguém tem na agenda. né Então, normalmente está em volta de 150, então isso parecia confirmar a lei de Dunbar. Agora, a, o que é interessante é que ele, ele, recentemente, ele resolveu levar isso um passo além ele queria ver de que maneira esses 150 amigos estão organizados, estruturados, e ele percebeu um padrão, ele percebeu que você tem um primeiro círculo de realmente gente muito, muito, muito amiga, que são quatro ou cinco pessoas, um segundo círculo um pouco mais amplo, que é de 10 a 15, eu não vou lembrar os números exatos, vocês dão uma olhadinha ali no artigo, porque inclusive tem uns gráficos, é, é bacana, é, que, na verdade, que você estaria de alguma maneira predisposto a estruturar os seus amigos em círculos cada vez mais amplos. Tá? E como é que ele chegou a essa conclusão? É, eu acho metodologicamente muito interessante. Ele pegou um conjunto de dados de ligações telefônicas, de celular. É, mas ele tomou cuidado de pegar... É, são, ele pegou bilhões de ligações celulares. Bilhões, bilhões, muitas... Mas ele tomou cuidado de pegar isso de um, de um período em que não havia smartphones. Por quê? Que telefone era telefone mesmo. Porque hoje você tem inúmeras outras maneiras de contatar as pessoas queridas. Você tem WhatsApp, você tem sei lá o quê, que, o é que você usa para falar com as pessoas queridas. E-mail, é, Messenger, sei lá, Tinder, não sei. E aí... Ele falou, bom, se eu for levar em conta o mundo de hoje em dia, vai ser muito complicado medir isso. Então ele voltou um pouco atrás no tempo, quando a única maneira de você falar com alguém era telefonando. Então ele analisou alguns anos de ligações telefônicas e ele percebeu, né, Ele partiu do pressuposto de que quando alguém é importante você liga muito para essa pessoa, telefona muito, e aí com base nesses dados ele também chegou a esse, essa, esse padrão de que existem aí alguns níveis de, de envolvimento é, e ainda chegando perto daquele número de novo de 150. Bom, resumo da ópera, tudo indica, meus caros, que relações são importantes. Eu não sei o quanto você tem investido nisso, eu recomendo que você invista, qualquer um que te diga o contrário está precisando fazer terapia. E é isso, Renan de Paulo Júnior falando, espero que, que vocês assistam aqui os videozinhos pelo menos, um bom começo de semana para vocês aqui no Radinho de Pilha.